0: Moin und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Land und Forst, die Wegweiser. Das ist unsere erste Folge und hier dreht sich alles um Agrarrecht, Agrarpolitik und um die Agrarmärkte. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Und wir, das sind Fachanwalt für Agrarrecht Christian Teppe,
1: Cornelia Krieg von der Land und Forst,
0: und wir haben uns zum Auftakt ein besonders spannendes Thema für euch überlegt, und zwar die Mediation. Christian, Mediation ist ja verkürzt gesprochen eine besondere Form der Streitschlichtung. Und wie es der Zufall will, bist du ja nicht nur Anwalt, sondern auch zertifizierter Mediator. Erzähl uns doch mal, worum dreht es sich, wenn Menschen sich auf dem Land streiten?
1: Die Leute streiten sich ja wirklich um alles. Man könnte sagen, sie streiten sich um des Kaisers Kaisersbad, aber... Vielmehr steckt ja Emotion dahinter. Es sind Verletztheiten, es sind Ängste, gerade jetzt in der Zeit, wo es um immer neue Gesetze gibt, an die sich unsere Bäuerinnen und Bauern zu halten haben, wo Existenzängste da sind, wo finanzielle Engpässe entstehen. Da ist natürlich das Konfliktpotenzial ein ganz großes. Die Streitigkeiten auch innerhalb der Generationen sind da. Dass was heute an Gesetzen eingehalten werden muss, ist ja nicht das, was die Leute früher mal gelernt haben. Und dann treffen diese Positionen aufeinander, dann gibt es Streit, dann knallt es, insbesondere in der Familie. Und da kann man wunderbar mit einer Mediation eine Streitbeilegung, eine Schlichtung herbeiführen, die dann dazu führt, dass man gemeinsam auch in die Zukunft blicken kann. Das bedeutet
0: also, dass die Leute, für die man Mediation macht, schon so emotional miteinander verstrickt sind. Wie zum Beispiel Nachbarn oder in der Familie.
1: Zum Beispiel Nachbarn, wenn es darum geht, dass der eine Landwirt seit Jahrzehnten immer wieder einen halben Meter über den Acker oder auf den Weg des anderen pflügt oder einen Weg zumacht. Oder plötzlich, ich habe gerade eine Sache, wo es nach Jahrhunderten plötzlich ein Wegerecht eingezogen wird, wo man sagt, Jetzt, ihr seid ja zwar 500 Jahre über diesen Weg gegangen, nachweislich, aber jetzt ist Schluss, jetzt lege ich da Balken davor, dass ihr nicht mehr auf euer Grundstück kommt. Das sind so Leute, die ja verbunden sind miteinander, wo man nicht sagen kann, nach dem Gesetz ist es A oder B, schwarz oder weiß, sondern irgendwo gibt es da in diesem ganzen bunten Spektrum der persönlichen und rechtlichen Beziehungen auch einen Mittelweg.
0: Also es sind jetzt sozusagen nicht nur Verhältnisse, wo man sagt, okay, da schwelte ja immer so unterschwellige Konflikten, die Leute sind nicht so richtig miteinander klargekommen, sondern es kann auch so in Verhältnissen sein, wo die Leute eigentlich jahrelang gut miteinander ausgekommen sind, man friedlich Tür an Tür gelebt hat als Nachbar. Oder als Familie und dann plötzlich äh, kommt ein Streit auf, und kommt ein Konflikt auf und dann geht's los.
1: In der Regel kann man eine Mediation am besten durchführen, wenn sich die Leute gut kennen. Wenn man irgendwo nur eine Blockade lösen muss in der Kommunikation oder im Verständnis füreinander, wo man eigentlich doch miteinander verbunden ist, weil man, wie du sagst, Tür an Tür lebt seit Jahrzehnten, manchmal die Familien seit Jahrhunderten. Und plötzlich ist irgendwas passiert und es kommt eine Feder auf. Man spricht nicht mehr miteinander, auch innerhalb der Familie. Die Alten wissen sowieso alles besser. Die Alten wollen nur Geld haben. Die Alten haben kein Verständnis für die Jungen, denken die Jungen. Die Alten denken dann, also die Jungen müssen jetzt alles neu machen. Dabei haben wir doch über die letzten Jahrzehnte alles so gut aufgebaut. Es hat doch früher auch geklappt. Oder Neid, Missgunst, Unverständnis. Der eine Landwirt, einen größeren Schlepper als der andere, hat vielleicht irgendwo bei einem Dritten, der aufgehört hat, mit der Landwirtschaft Flächen bekommen, die aber auch der andere gerne gehabt hätte. Überall dort, wo man ja plötzlich Ungleichgewicht hat, wo man sich nicht mehr miteinander versteht, sondern wo man eher vielleicht übereinander redet, kann man die Mediation einführen. Das ist eigentlich eine neue Stufe, eine weitere Stufe der Kommunikation. Es geht gar nicht darum, die Konfliktlösung in den Mittelpunkt zu stellen, sondern einfach häufig auch erstmal wieder miteinander zu reden und füreinander Verständnis zu haben und auch die Sichtweise zu verstehen. Also, wenn ich einfach ein Telefonat beende und sage, ich bin gleich wieder da und rufe dich aber nicht gleich zurück, sondern macht das erst nach drei Tagen. Dann denkst du erstmal, ich will damit mit mir nichts mehr zu tun haben, wie, wie bin ich eigentlich in seiner Wertigkeit, was ist das eigentlich für ein Armleuchter, dass er sich jetzt nicht meldet.
0: Also in kann es zum Beispiel so sein, dass auf einmal so eine Kommunikation unterbrochen ist zum Beispiel. Man weiß nicht so richtig, woran ist man bei dem anderen, möglicherweise fühlt man sich vielleicht auch ein bisschen unterlegen oder eine Sache ist vielleicht auch irgendwie nicht glücklich für einen selber ausgegangen oder so. Und das sind dann wahrscheinlich Situationen, aus denen heraus dann ein Konflikt entsteht und man redet nicht mehr miteinander.
1: Ja, man redet nicht mehr miteinander oder wenn man miteinander redet, dann geht das ganz kurz noch gut und dann knallt das sofort und man beschimpft sich, man beleidigt sich, geht dann sofort getrennter Wege und reduziert die Kommunikation auf das Nötigste, sagt nicht mehr, guten Morgen, wie geht's dir, kann ich dir helfen? Also alle das, was wir so als sozialen, kommunikativen Umgang miteinander verstehen, das bricht erstmal weg und dann... Knallt. Und solange die Leute freundlich miteinander umgehen, reden, kommunizieren, gibt es eigentlich ja auch zwar unterschiedliche Auffassungen, die kann man aber im Gespräch lösen. Aber wenn es dann schon kein Gespräch mehr gibt auf sachlicher oder freundlicher, freundschaftlicher, familiärer Ebene, dann kann man mit einer Mediation genau das wieder bekommen. Denn wenn man die Alternative dazu sieht, nämlich ein Rechtsstreit, jemand geht zum Rechtsanwalt und dann wird erstmal ein typisches Schreiben aufgesetzt,
0: an welcher Stelle des Konflikts kommt denn jemand zum Mediator? Also ich stelle es mir so als Kurve vor, da funktioniert irgendwas nicht, man redet nicht mehr miteinander, so ein Konflikt kommt auf, dann steigert sich das Ganze, gibt es möglicherweise so einen Höhepunkt, wo man irgendwie gar nichts mehr geht. An welcher Stelle dieser Beziehung oder dieses Konflikts kommt denn jemand zum Mediator? Ist das Kind denn schon in den Brunnen gefallen? Ist dann vielleicht schon ein Rechtsanwalt eingeschaltet? Oder gibt es da so verschiedene Stadien? Wie ist das aus deiner Erfahrung?
1: Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wie erfahren oder auch kenntnisreich die Leute sind. Wenn sie schon mal irgendwo Begegnung hatten mit einer Mediation oder mit einem Mediator oder schon mal was von gehört haben, dann sind sie dem eher aufgeschlossen und gehen eher zu einem Dritten als jemand, der einen größeren Leidensdruck benötigt. Häufig muss ja erstmal alles auseinandergefallen sein, dass die Leute nicht mehr miteinander reden, dass vielleicht auch schon über einen Anwalt oder über das Landvolk miteinander geschrieben wird und dann erst geht man zum Mediator. Je eher man einen Mediator einschaltet, desto besser ist es.
0: Wie funktioniert das Ganze? Ich denke mir, okay, wir versuchen so eine Konfliktbeilegung, ohne dass wir vielleicht zum Gericht gehen. Ich schaffe es vielleicht jetzt nicht mehr, mit dem anderen zu reden. Ich gehe jetzt zum Mediator. Nimmt der dann Kontakt auf zu dem anderen? Oder wie funktioniert das dann danach, wenn ich dann auf einen Mediator
1: zugegangen bin? Der Mediator, die Mediatorin oder auch eine Gütestelle das sind also schon vom Gesetz und dem Oberlandesgericht eingerichtete Stellen, wo dann auch Juristen diese Verhandlungen machen, wenn es um rechtliche Dinge geht, die man hinterher auch rechtssicher protokollieren will. Die schreiben dann oder rufen den jeweils anderen an und bieten an, Frau Meier hat jetzt bei mir einen Antrag gestellt auf Durchführung einer Mediation oder auf Durchführung eines Güteverfahrens, sind Sie auch der Meinung, dass wir das mal miteinander besprechen könnten? Wir haben da so eine Vereinbarung, Vertraulichkeit ist gesichert. Und äh, hätten Sie Interesse daran, an so einer Mediation teilzunehmen? Das
0: könnte ich mir aber vorstellen, kommt im ersten Moment einfach ein bisschen komisch vor, wenn sich dann auf einmal ein Mediator bei einem meldet. Wie reagieren die Leute darauf?
1: In der Regel positiv. Erstmal sagen sie, okay, habe ich das jetzt richtig verstanden? Mhm. Wieso redet der nicht mehr direkt mit mir? Andererseits sind sie aber auch nach ein bisschen Nachdenken... Erleichtert, dass jetzt nicht ein Schreiben von einem Rechtsanwalt oder gleich ein Schriftsatz vom Gericht kommt. Also es sind ja nicht nur Eskalationsstufen, sondern auch Kommunikationsstufen dabei. Wenn wir beide nicht mehr miteinander reden können, bedienen wir uns eines Dritten, der dann das Ganze mit uns moderiert. Und diesen Streit in gewisse Bahnen lenkt, das ganze, die ganze Kommunikation gesittet, geordnet, freundlich werden lässt weil wir miteinander vielleicht zu emotional oder einfach schon zu unsachlich umgehen. Und so ein Dritter, sei es ein Mediator, eine Gütestelle oder was auch immer, zur Not eben auch am Ende das Gericht, ist eine weitere Kommunikationsebene, die man einfach nutzen kann, wenn man unter zwei Leuten keine Lösung mehr finden kann. Dann dient man sich eines Dritten, der dann eben die Moderation oder Mediation übernimmt und gemeinsam findet man dann eine Lösung. Weil man ja einen gemeinsamen Punkt hat, der einen ja doch noch vereint. Man will ja diesen Konflikt, der ja so lästig ist, der häufig die Menschen gar nicht mehr schlafen lässt, der sie nicht mehr klare Gedanken fassen lässt, der sie belastet, den will man ja loswerden. Alle wollen diesen Konflikt loswerden. Das ist das einende Element. Und deshalb muss man sich jemanden suchen, der einem genau dabei hilft.
0: Jetzt reden beide Parteien zwar nicht miteinander, sondern jeweils für sich reden mit dem Mediator. Wie geht es denn dann weiter? Wir müssen ja irgendwie, ist es ja darauf ausgerichtet, dass man wieder miteinander ins Gespräch kommt. Jetzt setze ich mich aber ja wahrscheinlich nicht mehr bei dem anderen in die Küche. Der Drops ist ja wahrscheinlich erst mal gelutscht. Wie geht's es denn, denn dann weiter?
1: Ja, das sind in der Regel keine Küchentischgespräche. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das kann ja so weit sein, dass die Leute sagen, mit dem setze ich mich nicht mehr an einen Tisch. Früher sagte man, mit dem würde ich mich nicht mehr in ein Weltmeer zum Baden begeben. Und so ist das auch bei diesen Konfliktparteien. Die setzen sich zum Teil eben nicht mehr in einen Raum zusammen, sondern da muss man eine sogenannte Shuttle-Mediation machen. Dann spricht der Mediator mal mit dem einen und mal mit dem anderen, ist dann sozusagen der Parlamentär, der immer mit der weißen Fahne von dem einen zum anderen reitet. Das wäre eine Shuttle-Mediation. Auch das gibt es, wenn die Konflikte so hart verkrustet sind, dass man sie nicht mehr ohne weiteres aufbrechen kann. Aber ansonsten ist es eher üblich, dass man sich an einem neutralen Platz zusammenfindet, also in der Regel beim Mediator, der dann auch idealerweise einen runden Tisch hat, damit es nicht zwei Seiten gibt. Ein runder Tisch hat ja keine Seiten, sondern da sitzt man ja in einer Runde. Alle sind gleich, alle sind gleichberechtigt, alle bekommen gleichermaßen Aufmerksamkeit. Auch von dem Mediator, dass man eben nicht denkt, der Mediator steht eher auf der Seite des Anderen. Deshalb ist der Mediator auch derjenige, der nicht nur unparteiisch, sondern allparteilich sein soll, der wirklich die Interessen, die wirtschaftlichen, persönlichen und sonstigen Interessen eines jeden Einzelnen im Blick behalten soll. Also etwas ganz anderes, als wir von einer anwaltlichen Tätigkeit haben. Der Anwalt muss nur rein die Interessen seines Mandanten wahren. Und wenn er das nicht macht, ist es ein Parteiverrat. Bei einem Mediator ist es so, dass er alle Interessen im Blick haben und bewahren soll.
0: Das heißt aber ja, wenn du das so erzählst, dass ich ja wahrscheinlich selber so ein bisschen von dem, was ich mir vorstelle als Lösung, abgeben muss. Weil eigentlich denke ich mir, ich möchte ja immer, dass man vielleicht gewinnen möchte in dem Fall. Man ist ja da emotional involviert, man ist sauer auf den anderen und... Ähm, das heißt ja im Prinzip nichts anderes, als dass man einen Kompromiss findet, oder?
1: Also eine Mediation hat einen Gewinner. Und das ist der Rechtsfrieden. Eine Mediation hat nicht eine Partei als Gewinner, sondern es wird eine Lösung geben, die man gemeinsam erarbeitet. Und in der Regel sieht die Lösung niemals so aus wie eine dieser drei Personen am Tisch, nämlich die Medianden der Antragsteller, der Antragsgegner oder der Mediator, die, die Gütestelle, schon im Blick haben. In der Regel ist die Lösung eine ganz andere, über die die Parteien vorher nie nachgedacht haben. Und das ist ja der Hintergrund der Mediation. Man guckt nicht auf die Ansprüche, sondern man guckt auf das Interesse, das man hat. Ziel ist, eine interessengerechte Lösung zu finden. Also, was steht hinter dem, was die Parteien eigentlich artikulieren? Sie sagen, ich will aber den Acker da vorne bewirtschaften, zum Beispiel. Oder im Alten Teilsvertrag steht die Nutzung eines PKW. Und nun ist dieser PKW auf dem Hof nicht mehr vorhanden oder nicht der PKW, den sich die Alten Teiler wünschen. Also horchst du so ein bisschen
0: hin, während die Parteien das so erzählen, was wo möglicherweise so der Kompromiss sein könnte und längst das dann in die Richtung? Oder Nein, mir das
1: machen die Parteien selbst. Ich frage nur nicht nach dem, was sie wollen, sondern ich frage nach dem, was sie für eigentliche Interessen hinter ihrem artikulierten Willen haben. Was steht wirklich hinter dem, was sie ausdrücken, was sie fordern? Zum Beispiel geht es darum, wenn du sagst, in meinem alten Teilsvertrag habe ich ja den Anspruch auf so und so ein Auto hm. und die wirtschaftliche Lage ist angespannt. Dann kann man eben nicht einen neuen Golf kaufen und den da auf den Hof stellen für 28.000 Euro. Und dann sagt der Hofübernehmer ja dafür, dass du da zweimal in der Woche oder zweimal im Monat in die Stadt fahren musst, um da was einzukaufen, müssen wir dir jetzt ein neues Auto dahinstellen. Und wir wissen ja gar nicht, ob du überhaupt noch Auto fahren kannst. Und ob es vielleicht für die paar Kilometer auch gar nicht mehr sinnvoll ist, dass du selber Auto fährst, sondern dass du dir ein Taxi nimmst oder sowas. Und häufig kommt dann dahinter hinaus, dass man einfach nur diese Aufmerksamkeit vielleicht haben möchte. Und wenn man dann sagt, das Enkelkind bietet dir an, dich in die Stadt zu bringen zweimal im Monat und mit dir die Besorgung zu machen und trägt dir auch noch die Koffer und hilft dir sogar noch bei der Auswahl deiner neuen Kleidung oder sowas, dann hat das ja mit dem Auto, mit dieser Anschaffung gar nichts mehr zu tun, sondern nur mit dem, was man damit eigentlich bezweckt. Wertgeschätzt und wahrgenommen für Genau. Und das muss man aufdecken. Das ist wie so ein Buch, dass du wirklich hinter die Fassade gucken musst. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass in einer Mediation Vertraulichkeit vereinbart wird. Dass man einen Raum schafft, in dem man sich wirklich öffnen kann, wo man sagen kann, was man fühlt. Auch Verletztheiten oder vielleicht auch ein Kleinfühlen, äußern kann, ohne dass es gleich nach außen getragen wird und dass dem Nachbarn noch am Stammtisch erzählt wird. Das ist also wichtig, dass man so eine vertrauliche Atmosphäre schafft, wo man wirklich mal sagen kann, was einem auf der Seele liegt in der Beziehung zu dem jeweils anderen am Tisch.
0: Passiert das auch oder gibt es Fälle, wo du irgendwie merkst, okay, wir kommen hier nicht weiter, da ist kein Blumentopf mehr zu gewinnen?
1: Das gibt es auch. Das muss man wirklich sagen, aber das ist glücklicherweise die Minderheit. Das sind vielleicht 10, 15, maximal 20 Prozent der Fälle, wo du gleich in der ersten Stunde des Gesprächs merkst, hier ist wirklich Hopfen und Malz verloren, da kannst du keine Gemeinsamkeit mehr finden.
0: Das ist dann wahrscheinlich aber auch so eine Situation, wo der Streit schon möglicherweise sehr weit fortgeschritten ist, oder?
1: Entweder das oder wo die Beteiligten überhaupt gar nicht bereit sind sich wirklich so zu öffnen. Sondern sie sagen, das ist mein Anspruch, das will ich jetzt durchsetzen. Und da gibt es kein links und rechts und da gibt es kein deutsch zurück.
0: Was passiert dann? Du merkst, okay, die Leute sind nicht mehr bereit, miteinander zu reden, keiner will so richtig offenlegen, worum es ihm eigentlich geht. Was machst du dann? Was passiert dann? Dann brichst du die Mediation ab und dann?
1: Dann kann man einen neuen Termin machen. Dann kann man sich noch mal in andere Atmosphäre treffen. Dann kann man noch mal miteinander vereinbaren, darüber nachzudenken ob man dieses Verfahren fortsetzen möchte, worüber man sprechen möchte. Denn man beginnt ja in der Regel im ersten Schritt darüber, dass man gemeinsam definiert, über welche Themen man sprechen möchte. Und das sind ja unterschiedliche. Also in der Regel hat der Antragsteller einen bunten Strauß an Themen, die er ansprechen möchte, aber der andere gegenüber hat auch verschiedene Themen, die ihm auch auf der Seele liegen. Und dann muss man das zusammenbringen. Und wenn man im ersten Termin das nicht so miteinander funktioniert, nicht so harmoniert, dann kann man auch unterbrechen und sagen, okay, dann nehmen wir einen zweiten Termin und setzen uns dann nochmal zusammen. Oder der Mediator geht erstmal auf den Hof, was ich auch grundsätzlich super finde, dass man sich wirklich ein Bild darüber macht, wie leben die Leute eigentlich zusammen. Beispielsweise, wenn es jetzt um eine Mediation auf dem Hof geht. Oder man guckt sich draußen an, wenn es da um das Beackern von, des anderen geht, dass man auch einen Vororttermin macht,
0: dass also man einfach eine andere Atmosphäre schafft. Ja. Also ich kann mir vorstellen, es hilft den Leuten wahrscheinlich, wenn man sieht vor Ort, okay, da interessiert sich einer für mich, da schaut sich meine Verhältnisse an und dann kann ich mich aus der Situation heraus auch leichter für die Mediation und für diese Konfliktlösung öffnen.
1: Genau. Und eben dieses Öffnen ist wichtig. Und wenn der andere nicht dabei ist oder wenn das eben so auf gerissen ist, dieses Verhältnis, dass man überhaupt an einem Tisch nicht mehr zurechtkommt, dann macht man eben den Übergang in eine Shuttle-Mediation. Dass man wirklich nur noch den Mediator als Parlamentär hat und dem sagt, was einem auf der Seele liegt. Und das fragt er dann beim anderen auch ab. Und kommuniziert dann immer so, das ist natürlich aufwendiger, weil man sich nicht an einen Tisch setzt, aber so eine Shuttle-Mediation funktioniert auch gut. Das muss man situationsabhängig auch so ein bisschen dem Mediator und seinem Fingerspitzengefühl überlassen, wie er meint, dass man dann zu einer Lösung kommt. Wichtig ist, dass der Mediator seine eigene Meinung, seine eigene Position, seine eigene Idee von einer Lösung völlig zurückzieht. Der Mediator ist nur das Medium, das das Interesse daran hat, dass die Parteien zusammenkommen. Wie die Lösung aussieht, das ist Aufgabe der Medianten, der Streithähne, wenn man so will. Die finden gemeinsam die Lösung. Und der Mediator moderiert das nur.
0: Und das trägt dann wahrscheinlich den Rechtsfrieden, weil die Leute selber ihre Lösung erarbeitet haben. Und dadurch ist es wahrscheinlich auch belastbarer, dass anschließend die Leute wieder miteinander umgehen
1: können. ist ja auch eine Riesenchance. Überleg doch mal, du schaffst es eigenverantwortlich, deine Probleme zu lösen. Du musst dich wie so ein kleiner Junge zu so einem übermächtigen Richter, der in einem riesigen Gerichtsgebäude sitzt hinter einem riesigen Tisch, am besten noch erhöht wie in dem vorletzten Jahrhundert, hingehen und sagen, lieber Herr Richter, schnippst du mit dem Finger wie in der Schule, der hat mir das und das weggenommen. Nun sorgen Sie mal bitte dafür, dass er mir das wiedergibt. Du brauchst keine dritte Instanz, die das für dich regelt, die das entscheidet, sondern die Teilnehmer an so einer Mediation sind eigenverantwortlich, können ihr Schicksal gemeinsam selbst in die Hand nehmen und legen das nicht in die Hand eines Dritten, von dem sie überhaupt nicht wissen, wie es da ausgeht. Man sagt ja nicht umsonst, auf hoher See und auf, vor deutschen Gerichten sei man in Gottes Hand. Nein, die Leute, die eine Mediation durchführen, sind selbst in der Lage, gemeinsam zu entscheiden, was für sie in der Zukunft das Richtige ist.
0: Kommen sie denn danach in der Regel auch deutlich besser wieder miteinander aus? Oder gibt es noch Fälle, wo man so... Das funktioniert eine Zeit lang und dann bricht der nächste Konflikt wieder aus.
1: Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Dinge, die muss man nur einmal klären zwischen den Parteien, dann läuft es wieder. Aber in der Regel gibt es ja strukturelle Defizite. Das ist ja auch so ein bisschen abhängig, wo die Leute auf dem Hof groß geworden sind. In verschiedenen Regionen spricht man anders. Du kommst aus dem Westen unseres wunderschönen Heimatlandes. Ich komme aus dem Osten Niedersachsens. Und da sind die Temperamente schon unterschiedlich. Wenn du dann ein Saunenhalterbetrieb hast oder hast einen Milchviehbetrieb, auch da sind die Temperamente der Landwirte vor Ort ganz andere. Die gehen anders miteinander um. Also ein reiner Ackerbauer und ein Milchviehbauer, die gehen wirklich unterschiedlich in ihrem Umfeld mit allem um. Das habe ich an vielen Punkten beobachtet. Und äh, diese Regionalität, aber auch die Spezifikation des Berufes macht schon vieles aus. und dann kann es eben sein, dass man beim nächsten Mal wieder nur mit Hilfe eines Mediators zusammenkommt, weil dann wieder drei, vier Sachen passiert sind, wo man sagt: ey, der hält sich überhaupt nicht daran, wieso ist das schon wieder so wie früher? Jetzt müssen wir nochmal den Mediator dazu.
0: Kommt das machen. denn öfters vor, als es Leute häufiger kommen?
1: Ja, es sind auch einige Leute, die nicht nur mit einem einen Konflikt haben, sondern das kennt man ja, <lacht> ob einen Streithansel nennen will oder wie auch immer. Manchmal ist es auch nur Schicksal oder eine vielleicht schwache Position, die möglicherweise von anderen ausgenutzt wird. Manchmal sind es aber Leute, die dann eben häufiger zum Mediator kommen und sagen, du, mit dem habe ich aber auch noch ein Problem.
0: Aber Sie nehmen Mediator, das ist ja schon mal eine gute Sache.
1: Wenn Sie gemerkt haben, dass es zu einer Lösung führt. Und letzten Endes kann man das doch gleich machen. Das soll ja auch nach dem Mediationsgesetz so sein, dass man gleich den Mediator einschaltet und nicht erst zum Rechtsanwalt, der Rechtsanwalt zum Gericht und innerhalb des Gerichtes dann noch ein weiterer Richter eingeschaltet wird, der wiederum Mediator ist und die Parteien dann zusammenholt. Warum zieht man das nicht gleich vorweg, macht eine Mediation vorab Dann spart man sich jede Menge Prozesse, die nicht nur viel Geld kosten, sondern so ein Prozess ist ja auch noch eine ganz andere Eskalations- und Kommunikationsstufe als eine Mediation. Wenn man sagt, ich komme mit einem Mediator zusammen, kann man hinterher auch weiterhin am Biertisch zusammen Bier trinken. Denn beim Mediator gibt es auch eine Tasse Kaffee und ein paar Kekse und das ist eine entspannte Situation. Wenn man aber erst bei Gericht aufeinander getroffen ist mit diesen strengen Formalitäten, die alle ja 200 Jahre alt sind und eine Sprache sprechen, die die Landwirte ja überhaupt nicht sprechen, also wenn dann die Rechtsanwälte aufeinander prallen wie so zwei Heidschnuckenböcke, in der Auseinandersetzung um die Herde und die Vormachtstellung, wer jetzt hier der King ist. Das ist furchtbar und das bringen die Leute eher auseinander, als dass man sie wieder zusammenbringt.
0: Das hört sich für mich aber auch danach an, das kommt vieles darauf an, dass man den richtigen Mediator findet. Wie ist das denn eigentlich? Ist Mediator eigentlich etwas Geschütztes? Braucht man dann bestimmte Ausbildungen? Worauf achte ich denn jetzt, wenn ich einen Konflikt mit jemandem habe, dass ich da die passende Person für mich finde?
1: Also grundsätzlich kann man natürlich eine Mediation-Ausbildung machen bei der Kreisvolkshochschule. Man kann eine Mediation auch studieren. Es gibt da verschiedene Studien. Also es kann grundsätzlich jeder Mediator werden? Jeder kann Mediator werden. Jeder kann sich dieser Fähigkeiten bemächtigen. Sogar in der Schule gibt es ja Konfliktlöser-Ausbildung. Es gibt Ausbildung bei den kommunalen Schiedsämtern, also diese Leute, die mal Schiedsmann oder Schiedsfrau werden wollen in den Kommunen, auch da gibt es Fort- und Ausbildungsmöglichkeiten über so einen Verband. Und es gibt die Möglichkeit eben auch, das so zu studieren. Wir haben das damals über die Fernuniversität Hagen gemacht und dann eben auch eine Prüfung dort abgelegt in der Uni. Und man ist dann, wenn man eben das einen größeren Ausbildungsumfang macht, auch Zertifizierter Mediator hat dann eben auch entsprechende Fortbildungsverpflichtungen oder es gibt auch eben die dritte Stufe der Mediation, das sind dann eben Gütestellen, zu denen man gehen kann und bei so einer Gütestelle kann man dann auch gleich das, was man vereinbart hat, in rechtliche Form gießen, die dann dafür sorgt, dass diese Vereinbarung nicht mehr verjährt. Und auch sogar vollstreckbar ist, falls sich eine Partei irgendwann nicht mehr daran erinnern will.
0: Du hast ja vorhin das Mediationsgesetz erwähnt. Das bedeutet, seit 2015 gibt es ja gesetzliche Regelungen zu dieser außergerichtlichen Streitbeilegung. Das hatte ja den Zweck, das Ganze in eine Form zu gießen, Regelungen zu schaffen. Da ist doch bestimmt auch was über die Ausbildung drin geregelt, oder?
1: Ja, da ist was über die Ausbildung und über die Fortbildung drin. Und insbesondere zu der Frage der zertifizierten Mediatoren. Wenn man also jemanden haben möchte, der das nicht nur so nebenbei macht, dann sollte man schon darauf achten, ist es ein zertifizierter Mediator. Und man sollte unbedingt darauf achten, ist das jemand, der sich mit Landwirtschaft auskennt. Weil eine Mediation durchführen zu lassen von Menschen, die eben mit der Dorfbevölkerung nicht jeden Tag zu tun haben, ist das schon etwas ganz anderes. Also es gibt, gibt Wirtschaftsmediationen für Unternehmen, es gibt Familienmediationen, auch in den Jugendämtern beispielsweise. Auch das kann ja, wenn es familiäre Konflikte gibt, auch angezeigt sein. Aber es gibt eben auch spezielle Landwirtschafts- oder Agrarmediatoren, die das anbieten, die so etwas eben häufiger haben. Da ist nicht nur die Familie ein Punkt, da ist dann ja auch die Landwirtschaft ein wichtiger Punkt, dass man sich eben mit den Regeln, die dort stattfinden, ob das die Höfeordnung ist oder das Grundstücksverkehrsgesetz oder andere Dinge, mit denen nicht jeder täglich zu tun hat, zu berücksichtigen sind.
0: Wie ist das denn jetzt eigentlich mit den Kosten? Also bei Anwälten ist es jetzt zum Beispiel so, es gibt so eine Vergütungsordnung, da steht dann drin, okay, der Anwalt kann für die und die Leistung das und das an Vergütung verlangen. Wie ist das bei Mediatoren? Also muss man da Angst haben, dass es dann ein relativ teures Verfahren ist oder wie funktioniert das?
1: Ja, was ist relativ teuer? Wenn du dir einen neuen Schlepper kaufst, ist der auch relativ teuer. Wenn du einen Konflikt hast, der deinen Betrieb komplett ruiniert, ist es auch relativ teuer. In der Regel arbeiten Mediatoren nicht nach einer Gebührenordnung oder so etwas, sondern nach Stundensätzen. Und das ist wie mit einem Handwerker auch. Da gibt es Stundensätze von 50 Euro bis 500 Euro pro Stunde. Und dann gibt es bei verschiedenen Gütestellen auch noch die Möglichkeit, dass da, wenn so eine Lösung formuliert worden ist, auch das nochmal eine weitere Gebühr dann auslöst, analog einer anwaltlichen Gebühr.
0: Und man darf ja nicht vergessen, ich spare mir gegebenenfalls auch ein Gerichtsverfahren, das lange dauern kann. Das bedeutet, dass der Konflikt sich möglicherweise auch über Jahre fortsetzt.
1: Ja, wir hatten neulich für einen Landwirt, der einen ehemaligen Viehstall in eine Kartoffellagerhalle ausgebaut hat, eine Auseinandersetzung bei der niedersächsischen Bauschlichtungsstelle. Das war dann ein ehemaliger Vorsitzender vom Landgericht, der dann rauskam. Auch da musste man erstmal über 1.000 Euro in Vorleistung treten, bis es dann losging. Da gibt es eine Grundgebühr und dann für Fahrtkosten und für die Zeit, die dann dieser Schlichter, heißt er dort, Aufwendet eben auch Gebühren bezahlt werden müssen. Aber man ist nach zweieinhalb Stunden fertig, man hat eine Lösung und man hat nicht drei Leitsordner vollgeschrieben. Und man darf nicht verkennen, jede Seite, die irgendjemand anders, sei es ein Mediator, ein Richter, ein Anwalt, ein Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, ein Sachverständiger, für die Leute zu Papier bringt, kostet eben Geld. Und je schneller das Ganze geht, desto günstiger wird es auch.
0: Und desto schneller kommt man wieder miteinander aus.
1: Ja, das ist der nächste Punkt. Man hat bei einer Mediation ja nie einen Konflikt, wo es gegeneinander geht. Sondern man hat bei einer Mediation die gemeinsame Intention, das gemeinsame Ziel, eine Lösung zu finden. Da sind nur die beiden Parteien erstmal. Sie scharren keine ganzen Armeen von Rechtsanwälten und Sachverständigen um sich herum, sondern nur die beiden, die miteinander gerade nicht zurechtkommen, setzen sich mit einem Dritten an den Tisch und finden eine Lösung.
0: Und im besten Fall kann man nochmal wieder einen Kaffee miteinander trinken?
1: Ich glaube nicht nur im besten Fall, sondern ich glaube, dass wenn die Mediation so gelaufen ist, dass es keinen Gewinner, keinen Verlierer gibt, sondern sich beide entweder nicht so ganz wohlfühlen oder beide sagen, hey, das war's, das war richtig gut, dass es dann auch wieder ein Miteinander geben kann. Und die Wirtschaftsmediation, die ich vorhin kurz angerissen habe, die soll ja gerade ermöglichen, dass Leute, die miteinander arbeiten und die Kooperationen von Landwirten, werden ja immer mehr, ob das Betriebsgemeinschaften sind, ob das GbRs sind, die irgendwo stattfinden und die sich wegen Kleinigkeiten auseinandersetzen müssen und wo es dann plötzlich um Hunderttausende geht und um Steuern, die man darauf zahlen muss und so weiter, da kann man doch lieber über den eigenen Schatten springen und sagen, Hey, ich setze mich jetzt mal mit meinem Gegenüber, den ich ja eigentlich gerade ziemlich kacke finde, an einen Tisch und wir finden gemeinsame Lösung, weil es auch in meinem eigenen Interesse ist. Es ist ja nicht nur im Interesse des anderen oder in unserem gemeinsamen Interesse, sondern es ist in meinem ureigensten Interesse, dass ich selber an einer Lösung mitwirke, die sehr zügig kommt und mich darauf konzentrieren lasse, dass ich in meiner Arbeit vorankomme. Mein Lebensinhalt ist doch nicht, mich zu streiten mit irgendjemand anders. Ich will doch vorankommen, ich will doch meinen Betrieb entwickeln und gemeinsam nach vorne gehen. Ich will doch keinen Streit als mein Lebensinhalt haben. Mit solchen Leuten braucht man sich übrigens auch gar nicht an einen Tisch zu setzen, um eine Mediation zu versuchen, die eben nichts anderes im Leben mehr haben, als sich mit ihrem Nachbarn beispielsweise zu streiten. Ja? So etwas gibt es auch. Oder die, wo die Verletzungen eben auch in Partnerschaften häufig so sind, dass sie schon krankhaft werden. Da kann man dann auch nicht mit einer Mediation das Ganze aufbrechen. Da ist dann wirklich Hopfen und Eis verloren. Aber die Leute leiden wie die Hunde. Alle leiden darunter. Der, von dem der Streit ausgeht, als auch der, der dann zur Zielscheibe dieses Konfliktes wird. Deshalb ist es immer wichtig, bevor das richtig zur Sache geht, sich gemeinsam an den Tisch zu setzen, entweder mit einer Flasche Schluck oder mit einem Mediator.
0: Also kann man festhalten, Mediation ist eine super Sache, damit man anschließend wieder in Frieden lebt.
1: Ja, und es ist eben in dieser komplizierten Zeit, wo wir Vorschriften im Agrar- und Umweltrecht haben, die ja kaum mehr jemand durchsteigt, deshalb gibt es, uns Fachanwälte für Agrarrecht, ja, wir sollen ja einigermaßen noch Ahnung davon haben und durch diesen bunten Dschungel von Paragraphen noch durchsteigen. In dieser Zeit muss man doch wirklich sehen, dass man nicht noch einen Konflikt hat innerhalb der Familie oder mit seinem Nachbarn oder mit seinem Berufskollegen. Da gibt es ganz andere Probleme, auf die man sich jetzt konzentrieren muss und an denen man gemeinsam arbeiten muss. Und deshalb sind Streitigkeiten überflüssig und sie schnell zu lösen. Dafür hilft die Mediation.
0: Christian, super Sache.
1: Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir wollen den nächsten Podcast natürlich wieder zu einer weiteren agrarrechtlichen Thematik behandeln, bevor wir dann auch bald zur Agrarpolitik kommen. Cornelia Krieg von der Land und Forst.
0: Und Christian Teppe, Fachanwalt für Agrarrecht.
1: Herzlichen Dank.
0: Herzlichen Dank.